0: Ami du Hac, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast censé les marines tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, autour de la table avec moi pour cette émission, il évoquait ses problèmes d'emploi du temps le samedi, c'est pour ça qu'il est heureux de revoir les matchs le vendredi, Romain le capitaine d'actu met à la danse ce soir, salut Romain, salut à tous, match du vendredi rimant avec il est évident qu'il doit s'occuper de notre cas personnel pour l'éliminer à coup de développer couché, Florian et des nôtres Salut Florian Et à tous Au sommaire ce soir, sous vos applaudissements, retour sur Grenoble Hack Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes Et Coupe de France, un fiasco pour aller plus haut Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre Et nous allons vous le trouver maintenant Les Activistes saison 2, c'est parti Et tout de suite, retour sur Grenoble Hack La montagne. C'était deux bêtes blessées, messieurs, qui se sont affrontées vendredi dernier. Grenoble sorti sans aucune aucun plaisir au niveau à Andrésio boutéon 3-0 et nous avec le fiasco que nous avons connu donc à Châtellerault face à Chauvigny euh, c'était le match de la revanche pour les deux et pour le coup on peut dire que le match de coupe de France a laissé des traces beaucoup d'absents euh, côté du hack et du coup Polo contraint à remanier une fois de plus son équipe avec un système totalement inédit Florian à toi, à toi l'honneur, comme à chaque fois, la composition d'équipe de Paul Le Gouen était bien changée par rapport aux semaines précédentes. Et en fonction des éléments qu'il <rire> avait à disposition, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah C'est une compo quand même très défensive. Alors On nous a vendu un 3-5-2. On peut se mentir que c'était plus avec une défense à 5 derrière. Alors après, la surprise pour moi, c'est quand même Bonnet qui était mis en pointe. Avec Alioué et Cornet sur les côtés, et dans ma tête, directement, et on le verra dans le match, c'était une permutation permanente entre les trois de devant. Et après, au milieu de terrain, on ne change pas Victor et Richard, Richardson qui sont là, avec des montées de Baldé et de Boura sur les côtés. C'est en soi assez intéressant. Par contre, bah, déjà que offensivement on n'est pas très bon. Quand on part sur une combo comme ça, ça a laissé penser des frayeurs. Et je me suis dit au début de match, Apollo bah, cherche au moins de repartir avec le match nul.
0: Romain, quand on emmène un seul attaquant à Grenoble et qu'il reste sur le banc de touche pour commencer, est-ce qu'on s'attend à autre chose qu'un
2: 0-0 Moi, j'ai bien aimé la, la compo euh, dans le sens où je trouvais qu'il y avait besoin de, de renouveler quelque chose, de, de changer quelque chose. Euh, sur les derniers matchs, on a vu qu'on était euh, attendu et, et lisible donc euh, c'est vrai que euh, ça m'a fait plaisir de voir euh, cette défense euh, bon à 5 sur les phases défensives avec quand même euh, deux deux beaux pistons hein, sur les côtés Bourra, baldé ça ça commence vraiment à faire plaisir euh, alors ils ont ils' ont pas non plus euh, apporté énormément de centre mais euh, j'ai trouvé qu'ils avaient bien qu'ils avaient bien répondu quand même à ce qu'on attendait d'eux dans cette euh, dans cette position et, euh, et effectivement devant euh, on, on était un peu perdu qui était en pointe on savait pas trop et effectivement comme l'a dit Florian c'était une permutation il n'y avait pas de, y avait pas de, de vrai attaquant euh, aligné on l'a déjà fait euh, l'année dernière on se souvient c'était à Caen et ça avait bien marché donc euh, finalement non, sur le papier je trouvais que ça faisait du bien euh, moi comme je l'ai dit c'était la surprise du chef et, euh, et euh, non non c'est bien ça a pu surprendre aussi l'adversaire donc euh, c'est très bien
0: a surpris l'adversaire, mais en tout cas, à notre niveau, on peut dire que les débuts ont été plutôt euh, compliqués parce que dans la première demi-heure, il y a eu une seule euh, tentative en tout et pour tous qui a failli, qui a failli au, aller au fond, on va le reconnaître. C'est une belle tentative de cornet qui avait été bien lancée. Mais au-delà de, au de ça, Florian, pendant justement cette première demi-heure, on ne peut pas dire qu'on a été très dangereux et que c'est Grenoble qui plutôt essayait de se racheter auprès de son public
1: n'a pas été très dangereux, mais je dirais que Grenoble non plus. Ils ont, eu, euh, ils ont eu la possession, ça tournait autour de la cage de Fofana. La plus grosse occasion, c'est une transversale, mais le, le joueur est hors-jeu. Après, oui, euh, on connaît nos Vray ils aiment bien être derrière, s'appuyer sur une base défensive assez solide. J'ai eu, franchement, euh, l'action la, de Cornet, je l'ai trouvé euh, magnifique. La Vista, alors je me souviens pas qui fait la passe, mais <coughs> Cornet qui qui voit un espace au milieu, c'est quand même ahurissant qu'il y ait autant d'espace, il, il a failli, euh, et il a même d'ailleurs, dépassé euh, son vis-à-vis. -vis. La frappe, un bout de course, peut-être un petit peu euh, un manque d'énergie, euh, après une belle parade de mots bleus. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, oui, c'était peut-être une bonne idée, parce qu'en plus, la cornette était dans l'axe, donc ça, ça a bien joué permutation avec Alioué et Bonnet. Donc pour une pour un début de rencontre, on ne va pas se mentir, on n'était pas serein. Mais je ne voyais pas non plus Grenoble super, super dangereux. Fofana n'a pas été énormément inquiété sur, sur ce début de rencontre.
0: Non, il n'y a, 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 a pas vraiment de dangerosité du côté de Grenoble. C'était surtout peut-être pour insister sur le fait que de notre côté, il y avait quand même eu peu d'action. Et ça s'est un peu accéléré sur la fin euh, romain. On voit justement qu'il y a eu un bon centre pour, Cor pour Bonnet de Cornet qui a été contré par Neri. Et on arrive enfin en fin de période, alors qu'on ne le voit pas venir. Richardson qui récupère un ballon côté droit. Je crois que d'ailleurs c'est sur Loïc Nestor qui le ré récupère. Il renverse pour Bonnet sur l'aile gauche. Et Étant donné qu'il n'y a pas de jamal, bah, il va s'obtenir son pénalty tout seul comme un, comme un grand sur un centre contré par Gaspard.
2: Oui, c'est ça. Bah, pour répondre à Florian, c'est le cal qui trouve Cornet en profondeur. Euh, très belle passe d'ailleurs et puis la, très bel appel de, de Cornette évidemment moi j'ai trouvé que effectivement sur les 10 premières minutes euh, on était euh, c'est pas qu'on n'était pas là c'est qu'on subissait mais euh, on cherchait aussi à peut-être euh, peut ça c'était peut-être la tactique euh, qui, a, qui a été mise en place euh, au bout de 24 minutes on avait que 29% de possession de balle alors j'ai pas dit que la possession de balle fait qu'on qu allait gagner mais, euh, mais euh, je pense que c'était vraiment ce qui, était, ce qui était recherché pour le coup de subir un peu comme ça, de faire le dos rond euh, avant, de, avant de procéder en contre, en fait, on a voulu euh, fonctionner comme s'il y avait déjà mal tiré sur le terrain, mais sans déjà mal tiré. Euh, <rire> C'est-à-dire se projeter assez rapidement vers l'avant euh, sur une seule passe, comme, comme l'a fait euh, le cal avec Cornette. Euh, donc, euh, ça n'a ça pas fait mouche, mais euh, c'est vrai que, vu l'opposition, euh, le manque d'opposition, euh, ça aurait très bien pu faire, euh, faire mouche euh, dans, dans cette, dans cette position-là. Et effectivement, euh, Bonnet qui va qui comme un grand qui va chercher tout seul son, son penalty, enfin en tout cas qui, qui le transforme. Et, euh, et sur une faute de main, bon, euh, on, peut, on peut toujours discuter. Euh, pff, franchement, on peut revoir l'action, on peut toujours discuter ce, ce genre de, de penalty. Mais bon, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps. Euh, c'est un mini hold-up quand même, mais, mais je le prends. Même si Grenoble n'a pas été dangereux, parce que parlons-en de Grenoble. Franchement, c'est ça fait. Enfin, je voudrais pas être supporter du Grenoble en ce moment avec cette équipe-là. par rapport à ce qu'ils ont montré euh, euh, face au Hack. Mais euh, ouais, on rentre à 1-0 à la mi-temps. C'est mitigé. Euh, sur les quelques actions qu'on a eues, c'était quand même vraiment pas mal et ça a juste pas fait mouche. Donc euh, est-ce qu'on mérite Ouais, presque, hein, presque.
0: En tout cas, est, on, est, on est un peu spécialiste, c'est ce, ce but-là qui, qui fait très mal et on rentre au vestiaire justement avec cet avantage. Par contre, ce n'est pas du tout la même au retour des vestiaires où on accélère, on presse, on presse un petit peu sur l'accélérateur et on est à deux doigts aussi de rapidement ouvrir le euh, doubler la mise plutôt en deuxième période, à, à nouveau avec Bonnet qui est à la réception d'un centre. De Baldé qui initialement était plutôt prévu pour Cornette, Frappe qui finit dans le petit filet. On se dit que ça redémarre bien, ça démarre mieux. Et Florian, on va peut-être ne pas voir les, les errements qu'on a eus face à Amiens.
1: J'ai beaucoup aimé le début de seconde période. Ça, ça a bien combiné devant. Il y a souvent des phases comme ça sur les matchs du Ça ne dure pas longtemps. C'est peut-être 15-20 minutes où ça joue, ça combine. Et après, sur la distance, ça a du mal à tenir. Sur, ouais, sur ce début de seconde euh, mi-temps, c'était assez plaisant. Après, on verra que ça a du mal à se décanter. Euh, J'ai une pensée aussi pour euh, Fernand, qui euh, le pauvre sur... Enfin, euh, je n'ai pas envie de dire, une action anodine euh, se blesse. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais vu, vu l'action, il se blesse tout seul.
0: Ouais, c'est une, sur... une reprise ouais, d'appui comme ça. Je pense qu'il euh, qu a bien chuté, moi. Ouais. Ouais, mmh. ouais, sûr, euh, espérons euh, que ce ouais. ne soit pas trop grave. On va, mmh. on va être aux nouvelles de ce qui se passe. Mais toi, tu t'y connais un peu mieux. Mieux que vous physiquement, mais une reprise d'appui comme ça, ça peut faire mal.
1: Ouais, et à mon avis, ça, en plus, je crois que c'est derrière la cuisse déjà qu'il était strappé Alors, je sais pas si c'est la même, mais euh, les caméras d'Amazon ont bien insisté sur le sur le sur le strap. Donc euh, ouais, c'est un coup dur, et je vous avoue que quand j'ai vu le changement, moi, je, je connais, c'est pas Aristide One. Euh, Je me suis dit, euh, c'est même pas une question de niveau, c'est, je me suis dit, une base Gibaud qui était très solide avec bah, des latéraux très forts. Changer ce, ce, ce joueur au milieu, peut-être qu'il n'a pas les bases, en plus de ce que j'ai entendu, c'était son troisième match, qu'il n'avait pas fait en Ligue 2. J'étais un peu, un peu inquiet, euh, sur les premières phases, je vois qu'il y va pas trop, donc ça laisse un peu une, une action pour Grenoble. Et au fur et à mesure du temps, il a pris ses marques, et s'en est plutôt bien sorti, donc c'est euh, à voir. Donc, tout ce que j'ai entendu, ce n'est pas vraiment son poste, mais euh, il a bien dépanné sur ce match, et sans ganté aussi, il faut dire, qu'il avait fait un, enfin, toute la défense, hein, ils, ont fait un, ils ont fait un bon match, j'ai même trouvé d'ailleurs que Fofana, bah, sur ce match, il n'a pas eu grand chose à faire, et pour une fois, il a, il a pu un peu se reposer, le, enfin, c'est vite dit, qu'il a quand même eu des petites interventions, mais moins que d'habitude.
0: C'était ouais, des, plus des prises, des prises de centre, des choses quand même relativement, relativement simples pour lui, dans la continuité justement de la blessure de de Fé -fé. on a continué à avoir des occasions, euh, il y avait des bons contres surtout qui ont été faits à la 66e Aliwi qui conclut un, un contre qui était bien mené par Cornet en ce milieu mais là c'est Mobleu qui qui arrête et à nouveau, six minutes plus tard, encore un bon contre ou lancé par Bonnet qui décale Cornet à droite, qui remet sans contrôle pour Richardson la passe, la, la passe sans contrôle de Cornet. Mmh, C'était merveilleux, merveilleux. Richardson qui, au final, va trop enrouler son ballon à vouloir utiliser son pied gauche. C'était un peu dommage, j'en on a bien cru au break et arrive plutôt vers la fin. 86e, donc le moment où on a commencé à souffler un peu. Jibo au coup franc au niveau de la médiane. Richardson qui fait un joli petit appel. Si vous avez moyen de le revoir, regardez. Richardson tout seul qui va tranquillement partir de son milieu pour aller dans la surface, récupérer le ballon. Euh, tout seul, tranquille. Là, à nouveau, frappe sur Mobleu et la défense grenobloise qui, qui réussit pas à se dégager comme il faut et Aliwi Romain, qui va qui va nous faire souffler en marquant rat de poteau sur une demi-volée. On, on, on est content pour, euh, pour Nabil parce que, franchement, il a besoin de, de prendre des piqûres de confiance en, en haute dose pour euh, espérer récupérer euh, un niveau qu'on qu'on espère voir de lui, et on peut dire qu'avec ce but, c'est déjà très bien, ça va dans le bon sens.
2: Ouais, c'est ça, mais au-delà au du break qu'on a enfin réussi à faire, c'est effectivement l'attitude des, des joueurs quand ils sont revenus en deuxième mi-temps, euh, où on a décidé de continuer à appuyer sur l'accélérateur dans la lignée de, de la fin de première mi-temps, et ça, ça fait du bien, parce que euh, voilà, on sait très bien qu'à 1-0, euh, on ne tient pas. On l'a déjà vécu plein de fois euh, cette saison et d'autres saisons. Il faut continuer, il faut appuyer, surtout qu'on était face à, encore une fois, à Grenoble, qui n'a rien absolument rien montré, euh, qui était quasiment hors-jeu sur toutes ces actions, ou qui faisait des balles en cloche euh, captées par, par Fofana. Donc, euh, voilà, il y avait la place. Il fallait absolument euh, appuyer comme, comme ils ont fait. Euh, je voulais revenir aussi rapidement sur la, la défense. On a parlé, on a touché deux mots, mais faut vraiment euh, tirer notre chapeau à cette, euh, à cette défense après la sortie de Mayembo euh, je veux dire c'est on enlève Jibo les gamins ils ont 20 ans quoi. donc il euh, y a Jibo au milieu qui contrôlait euh, des gamins de 20 ans euh, sur les côtés c'est juste exceptionnel euh, aussi ce qu'ils ont fait euh, en, plein, en plein milieu du match comme ça pour le jeune wham la rentrée c'était parfait sans ganter, euh, pff, chaque fois qu'on qu lui demande d'être là il répond présent franchement euh, euh, ça, ça assure pour la suite pour le club c'est génial et, euh, et puis, bah oui, pour Nabil, euh, tant mieux. Parce que malgré tout, il n'a pas super bien exploité certains ballons euh, durant cette seconde période. Il euh, y, y, y a certains ballons, il a fait des mauvais choix. Euh, euh, il, a, il a voulu, enfin voilà, il a fait des mauvais choix. Il y avait des appels un peu plus euh, faciles pour exploiter les contres. Donc, du coup, là, il trouve le, il trouve le, le but euh, en toute fin de, de match. Et, euh, et ça fait du bien pour lui. J'espère que la confiance va revenir. C'est vrai que ça allait très vite avec les, les joueurs qu'on avait devant. Ça allait très, très vite. Euh, voilà on a procédé par contre c'était la tactique du, du soir ça a fonctionné et, et tant mieux euh, je pense que tu vas revenir sur le petit bémol de, de fin match juste après mais euh, euh, on a bien fait de faire le break
0: oui, c'est il, il était temps, c'est ce que j'allais dire. À 90e, de toute façon, t'as Papi Mnouba et Nolad Mbemba qui remplacent Alioui et Bonnet, parce que tu penses quand même qu'à 2-0. Là, t'es là comme ça, t'es tranquille. Et Fofana qui se dirigeait tout doucement vers sa dixième e cage inviolée de la saison, bah malheureusement, n'a pas eu la main assez ferme sur une belle frappe de David Hennen à la 92e, qui croise pas mal, mais c'est plus combiné aussi à la force et à... Il y a une main, comme on a dit, un peu faible de, de Yaya et on a été malheureusement capable de se faire très peur encore pendant deux minutes alors qu'on aurait pu être tranquillement sur le chemin des vestiaires avec nos claquettes et on, ça n'empêchera pas la, vi la victoire du Hack. Belle victoire quand même dans l'ensemble, au, fi au final, si à la mi-temps on avait peut-être encore quelques doutes, au final, sur l'ensemble du match, il y a il n'y a vraiment rien à redire. Je suis d'accord avec toi sur le fait que j'aimerais pas être supporter à Grenoblois parce qu'il y a quand même des, des faiblesses chez eux qui, qui, sont, qui sont un peu problématiques. Mais ce n'est pas notre problème. Et au vu des résultats de la soirée de vendredi, autant à la mi-temps, on se disait qu'on faisait une très bonne affaire. Et à la fin du match, on est d'autant plus content que les, nos adversaires directs, eux ont réussi à, à gagner aussi en deuxième période et il aurait été euh, dommage de, de devoir concéder un trou. Nous restons collés euh, au peloton de tête euh, sixième avec 29 points, c'est plutôt pas mal messieurs, une bonne soirée après euh, la claque reçue euh, le week-end week dernier en Coupe de France.
1: ouais et surtout il faut, faut retenir une petite stat, alors euh, elle n'a certes pas de valeur vu le vu le match de Grenoble, mais Grenoble était la cinquième meilleure équipe à domicile cette saison. C'est une équipe qui joue très bien chez elle et qui est dernière à l'extérieur, donc c'était pas forcément gagné d'avance et en plus comme souvent euh, François Manoury a rappelé la stat, on n'avait pas gagné depuis la saison 2007-2008. quoi. Donc euh, c'est pas une équipe qui nous réussit de base. Donc ouais non, c'est plutôt cool. Après j'aimerais euh, j'aime bien l'encenser pendant euh, chaque émission. Là, euh, Amir euh, il va falloir travailler les face à face devant le but. Hein. Parce il en joue quand même deux. Bon, le deuxième, il a de la chance à aller où il marque derrière. Mais euh, le premier, déjà où il est tout seul, euh... ah, c'est dur. Ça, ça se voit que c'est pas un attaquant. Mais bon, euh, vu qu'il fait bon, beaucoup de taf sur le. Au milieu, euh, je en tiens pas rigueur et en plus là on prend les points. Mais attention à l'avenir, parce que euh, bah, nous qui avons du mal euh, offensivement, si on peut avoir euh, des occasions euh, très franches comme on a eu hier, qui peuvent se concrétiser et se mettre à l'abri très tôt, ça serait
2: cool. Ouais, et, pour, et pour rien vous cacher, euh, j'en ai discuté euh, avec François Manouri euh, la semaine qui précédait le, le match, et on parlait du, du nombre différent de buteurs au sein de l'effectif euh, du Hack. il en a parlé aussi à l'antenne pendant, pendant le match, et effectivement on, on revenait sur le cas, euh, le, le cas et Richardson, et euh, c'est vrai que ces deux joueurs-là, quand on voit que Victor le cas n'a marqué qu'un seul but euh, et c'était sur pénalty. Euh, c'est François qui me le faisait justement re remarquer. Euh, quand on voit que ces deux joueurs-là, euh, comme, comme Amir, se, se créent des occasions, euh, effectivement, ça, comme vient de le dire Florian, c'est super important euh, maintenant qu'on arrive à, à mettre ces, ces occasions au fond avec ce type de, de joueur, ce type de profil, euh, parce que ça fait toujours une, une corde à un notre arc supplémentaire. Donc il va falloir effectivement
0: travailler devant le but. <rire> c'est surtout que ce type de profil aussi, de par la position, c'est surtout... Euh, c'est surtout des frappes à plus de 25 mètres, entre 25 et 30 mètres, des belles frappes sèches euh, qu'ils doivent euh, apporter. C'est la solution, justement, quand c'est bloqué devant, de pouvoir frapper un peu comme ça. Ce que peut faire un pasqui euh, à l'occasion, un hein. Pasqui euh, on voit bien, dans cette, la position qu'occupait celle-là, euh, de temps en temps, il te mettait un pétard à 25 ou 30 mètres euh, parce que les, les attaquants et tous les offensifs étaient, étaient suffisamment hauts et fixaient la défense et ça libéré. Est-ce que, est que Victor ou Ami ont ce type de frappe euh, Je ne sais pas. On n'a pas eu trop l'occasion de, de les voir. Pour Amir, effectivement, on sait qu'avec sa technique, euh, il va falloir juste travailler la, la finition en conditions réelles et il est capable il est capable d'amener 3 ou 4 buts dans la saison qui font, qui font du bien.
2: Mais un, un pasquille ou un bonnet, ça porte bonheur. Donc Moi, maintenant, je demande dans le 11 un pasquille ou un bonnet alors attends tu es en train de dire que tu demandes
1: un pasqui dans
2: le 11 voilà. ah, c'est le, le port de bonheur
0: c'est le port de bonheur on ne peut pas faire hey, un ça bonheur. Ça a changé
1: l'émission dis donc
0: ouais bah t'en fais partie aussi attends à toi aussi t'es ah, dans bah, la... oui dans la... mais, mais la... j'ai rien, mais... rien dit sur pasqui
1: mais c'est vrai que Bonnet par contre au niveau expérience vice en fin de match là il va trouver une petite faute à deux minutes de la fin euh, franchement non c'est le genre de joueur qu'on qu a besoin dans les moments euh, un peu difficiles et ça fait plaisir il a fait un très ouais, bon match
2: encore
0: le prouve encore, oui, ouais, ouais, tout à fait. Et puis de toute façon, avoir un bonnet dans le congélateur du stade des glaces en, en, en décembre le soir, c'est toujours plus rassurant, on se tient au chaud comme ça. En tout cas, messieurs, messieurs je pense que nous en avons terminé, mais il y en a d'autres qui ont des choses à dire sur, là, sur la rencontre. Romain, ça va être à toi, activez-vous, c'est parti Après l'humiliation, c'était la rédemption et est-ce que les réseaux sociaux ont été bienveillants vis-à-vis -vis du hack
2: Alors je vais d'abord revenir un petit peu sur cette Coupe de France avec un petit message d'un internaute nommé Isoca en rapport donc avec le, le match à Châtellerault euh, qui dit « La semaine dernière à Châtellerault, donc, le 27 novembre, Châtellerault-Cap-Ferré, match de National 3. Le 28, donc le lendemain, Chauvigny-Le Havre, huitième tour de Coupe de France, le lendemain. Et dans trois semaines, qu'est-ce qui va se passer à Valenciennes Le 16 décembre, Valenciennes-Strasbourg. Et le 19 décembre, donc trois jours après, au Aulnoy contre PSG. Et il dit comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a certains de vachement choyés en Coupe de France. Ou alors, la pelouse du NO est une sacrée fausse à Purin pour avoir besoin de trois jours de
0: repos. Ah, c'est la Coupe de France. Hein. La Coupe de France, je vous rappelle, il y a plusieurs règlements en Coupe de France. Vous avez le règlement Coupe de France <rire> qui est fait par la Fédération Française de Football. Vous avez le règlement qui est fait pour les clubs de Ligue 1. Et vous avez le troisième règlement qui est au-dessus de tous les autres, qui est le règlement spécifique au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est voilà. On, en, en tout cas, on pourra demander son avis d'ailleurs à Paul Le s'il nous écoute pour savoir, lui ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il qu qu pense justement de ce règlement spécifique qui fait que effectivement une pelouse de Ligue 2 a besoin de trois jours pour récupérer entre deux matchs de Coupe de France, là où un, où un stade de National 3 peut tout à fait le faire en moins de 24 heures. Je pense qu'effectivement, soit le jardinier de Valenciennes doit être mis à la retraite d'office, soit effectivement on se fout un petit peu de notre gueule. Je vous laisse deviner quel est mon choix.
2: Allez, je passe sur l'analyse d'après-match. Donc, on a Roméo Clos qui dit « laborieux en première mi-temps, plus ouvert en seconde. Paul Le Gouen essaie de s'adapter au foot moderne et à son effectif. On en plante deux à l'extérieur sans vrai neuf. C'est pas mal, d'autant que j'aurais pas parié là-dessus.
0: » Non, moi non plus. Moi, je pariais genre à tout dire. Je ne l'ai pas annoncé, mais moi, je pensais qu'on aurait fait un 0-0 en fonction même aussi des résultats des deux autres. C'était « Allez, on se rassure tous les deux. On prend, on prend pas de but. Mais, » Mais je prends le 2-1 sans problème.
2: Je viens le cacheur, une victoire qui fait du bien face à une triste équipe de Grenoble. Un super bonnet, le mec est increvable. Deux, meilleur match d'Aliwi cette saison, et ça j'aimerais bien qu'on en parle. Euh, trois, meilleure seconde période de la saison, pareil. 4. finalement, pas besoin d'attaquant. 5. décembre va être excitant.
1: Alors, je vais prendre le deuxième euh, la meilleure <rire> de la saison. J'ai trouvé que celle contre Toulouse à domicile était vraiment pas mal. Parce que bah, Toulouse, euh, vu la saison qu'ils font, c'est quand même une grosse, grosse équipe. Et on, a, on les a vraiment bien poussés. Euh, on est revenu au score et on aurait même peut-être pu gagner. Mais ça se débat. Hein. Franchement, euh, c'était une bonne deuxième mi-temps, assez solide. Je pense que le fait de se prendre un but en fin de match me fait euh, dire que c'est pas vraiment la meilleure de la saison.
2: Et le meilleur
0: match d'Alioui euh, cette saison, euh, euh, Gilles oui, bah par le fait qu'il par le fait qu'il marque et je l'ai trouvé j'ai trouvé moi justement moins brouillon dans ses choix alors ça m'a peut-être pas marqué ou peut-être c'était les autres matchs qui m'avaient marqué par bah, le fait où vraiment vraiment c'était euh, tu voyais que ça soupait à chaque fois euh, mais moi moi, moi à Lee, oui c'est comme à chaque fois j'attends confirmation sur la sur la durée euh, des éclairs, les éclairs, ça, ça marche, mais par contre, j'attends juste que ce soit beaucoup plus régulier pour vraiment qu'ils puissent s'affirmer sur, sur une aile du, du, de l'équipe première.
2: Clément de Le Havre qui dit « Enfin le 3-5-2 que j'espérais tant, enfin en action. Hâte de revoir ce système avec Touré et là-bas Et Alioui, excellent dans cette position de neuf. peut-être une bonne association à prévoir avec Tiaré ou Boutaïb dans le futur. »
1: Ouais, là, il va y avoir de la concurrence. Après, c'est vrai que derrière, avec en piston, euh, Bois et, et balais, c'est plutôt intéressant. Notre force est, défense, est, de, est très défensif. Je suis très sur la défensive. Donc, Pourquoi pas rajouter un gars Après, le problème, ça, ça va être la création de vent. Alors Hier, on s'en sort en mettant deux buts. faudra voir par la suite si c'est possible. Pourquoi pas aller oui, dans l'axe avec un joueur Mais du coup, déjà qu'on avait... Euh, Bouteille, Papi Mnouba et Thierry. Euh, là, euh, ça va commencer à faire un petit peu embouteillage. C'est pas plus mal, mais il euh, vaut mieux avoir un casse-tête de qui on met que plutôt bah, on te met par défaut. À voir, euh, en fonction peut-être des adversaires. Si c'est une équipe euh, qui est plutôt euh, offensive ou plutôt forte, pourquoi pas procéder en contre avec des joueurs rapides comme ça ou une équipe en bloc avec un bouteille. C'est intéressant, ça a réitéré.
0: Et en, et en parlant justement de, de, joueurs, de joueurs devant, l'embouteillage n'est peut-être pas fini si on lit entre les lignes des interviews de Paul Le Guen, Ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui va être à prendre en compte. Euh, J'attends, il faudra voir peut-être effectivement une adaptation à avoir plusieurs systèmes disponibles en fonction de, de l'adversaire et de notre, de notre capacité. Ce qui est bien, c'est qu'on a été capable de s'adapter avec ce qu'on avait et de sortir un... Un jeu qui n'était pas, pas mauvais euh, vendredi dernier. Donc, euh, faisons, faisons, confiance, faisons confiance à Polo pour, euh, pour ce qu'il a à faire. Il connaît son effectif euh, mieux que nous.
2: Julien Le Cacheur qui avait beaucoup de choses à nous dire euh, après le match. Alexandre Bonnet, au hack, tu le sors du placard. et Le mec répond toujours présent et il nous met euh, une image de Superman. Et puis, euh, un tweet euh, que je qualifierais de semi-échec, Julien, tu, je sais que tu nous écoutes. On peut déjà prédire la seconde période entre Grenoble et Le Hac, 89 e minute, je t'attends. Je pense qu'il parlait qu'on allait se prendre un but, mais euh, bon, on l'a pris, Julien, le but, mais euh, on a quand même gagné.
0: <rire> C'est toujours, toujours
2: ça. Euh, D'ailleurs, pourquoi on a gagné Peut-être parce que, comme le dit thibault Polo a récupéré la chatte à Deschamps, en fait. <rire>
0: Ouais, c'était pas, pas tant de la chatte, quoi. mais c'est... Un peu de réussite, allez, un peu de réussite.
2: Polo lâche, qui est justement un autre Polo, qui, qui nous dit trois points de prix à l'extérieur, agréable d'autant plus que c'est plutôt mérité dans l'ensemble, du mieux dans le jeu, surtout en seconde mi-temps, avec quelques occasions, le pied droit, bordel, Amir. Dommage qu'il faille un péno pour décanter la situation et qu'on se fasse peur à la fin.
0: Ouais, c'est ce qu'on ce qu disait, c'est dommage, c'est dommage de de se faire peur sans raison. Il y a, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas se faire peur et, et au final, on va quand même se remettre un petit filet d'eau froide dans le dos euh, jusqu'à la fin. C'est dommage, mais bon, le, le plus important a été fait.
2: C'est ce que pense aussi euh, Mac Flack. La preuve, par l'exemple, que faire le dos rond à 1-0 ne suffit pas, mais qu'il faut toujours tenter de faire le break. Oui. Et puis, oui. on avait euh, Augustin Legendre qui, est, qui, était sur, euh, qui était sur place et euh, c'est un message un peu aussi pour les joueurs content d'avoir pu être en tribune pour cette belle victoire un déplacement réussi, ça fait un bien fou une deuxième période au top on veut voir ça tous les week-ends, chers joueurs vous avez fait un heureux, merci
1: ouais on a vu en hein, fin de match, euh, merci d'ailleurs Amazon, parce que souvent on les voit pas trop les fins de match comme ça, où tous les joueurs ont été voir les supporters, ça a donné du maillot euh, les, les fans étaient contents euh, ça a bien échangé j'ai vu Givo échanger avec plusieurs euh, plusieurs fans, non ça fait plaisir ce genre d'image, même si euh, on se doute pas que les joueurs aiment beaucoup ces moments, mais prendre ne serait-ce que deux trois minutes pour échanger avec des gens qui bah, se donnent, que ce soit financièrement ou émotionnellement, pour aller voir le hack, c'est ça fait vraiment plaisir.
0: Ça a toujours été enfin, quelque chose que je ne que je comprenais pas. Moi, justement, c'est que, précédemment, c'est que les supporters n'y aillent pas systématiquement dans les bons et dans les mauvais moments. Et je veux dire, d'autant plus que là, on, on les a bien vus sur Amazon, ils étaient même à peine ils étaient à peine une dizaine. Alors, c'est sûr, c'est plus facile d'y aller quand il y a une victoire, mais, euh, plutôt, mais plutôt que de le faire euh, depuis le milieu de terrain ou, euh, ou de ne ou pas le faire du tout, ce qui était malheureusement une marque de fabrique il y a quelques années, tu vas là-bas, tu, 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 tu checkes des mains, tu dis bonjour, et puis c'est ça. Alors ensuite, dire, ouais c'est pas Covid, au moins tu t'approches, tu dis bonjour. Il ne faut pas oublier que les, là, les Havrais les vont peut-être partir, je ne sais pas s'ils étaient en avion ou s'ils étaient en car euh, vendredi pour aller au match, mais euh, les autres, ils sont en bagnole, ils sont en train, ils sont... Ils sont de différentes manières possibles et leur seul plaisir c'est de, de faire ça. Alors, quelqu'un qui prend de son temps, parce que forcément, aller à Grenoble quand tu es du Havre, bah, tu sais que tu as perdu euh, une journée euh, complète, euh, tu as posé ta journée de congé ou ça t'a coûté du fric. Franchement, ça ne coûte pas cher, cher d'être juste poli.
2: Et enfin, je terminerai avec un tweet que je pense qu'on est à peu près tous dans le même état. Euh, Mathieu Gorlogin Je suis actuellement devant le stade Océane, j'attends que le Havre Ajaccio commence.
0: <rire> on tous le, compte, ça, le compte à rebours est lancé <rire> ah oui il était
2: lancé dès, euh, dès le coup de sifflet final de, de Grenoble je pense qu'on est, on est euh, ouais, euh, a tous ça en tête euh, vivement, vivement euh, le match contre Ajaccio
0: en tout cas, chers amis auditeurs, nous vous remercions. Vous avez du talent, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Nous en avons terminé avec vos commentaires. On est, on est sûr en tout cas que la semaine prochaine, ils seront très chauds, très bouillants. Mais pour le moment, on va aborder un sujet un petit peu polémique ou au moins un petit qui va qui va faire parler dans, dans l'émission. Coupe de France, retour sur le fiasco, c'est parti Après l'élimination piteuse qui a eu lieu face à Chauvigny, euh, se pose un problème de calendrier qui a été fait. Le match de Coupe de France est prévu le 18 décembre en raison d'un rapprochement des fenêtres FIFA fin janvier qui oblige à décaler ce calendrier. Si malheureusement les conditions de l'élimination nous font tous hurler, est-ce que ça ne sera pas un mal pour un bien Florian, tu as lancé le débat là, pendant qu'on préparait l'émission et tu as dit toi-même, est-ce que justement cette défaite en Coupe de France, ça ne serait pas un mal pour un bien Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Eh bien, euh, on, va, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est le commentateur d'Amazon en deuxième période qui a, qui a parlé des éliminations des deux équipes et du calendrier à venir du Havre. Donc on sait tous, le prochain match, c'est le 11 à, contre Ajaccio à domicile. Ensuite, on enchaîne le 21 contre Auxerre, chez eux. Ensuite, il y a la petite trêve. Le Havre-Sochaux, le 8 janvier. Et ensuite, le Paris FC, le 15. À savoir qu'on affronte le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà. Pour juste vous donner ouais. une idée. Et Il y aurait eu deux matchs de Coupe de France si jamais le Havre avait gagné les deux, les deux matchs qui suivaient. Et qui se sera ouais. intercalé aux alentours de, de ces dates. Bref, ouais, un calendrier
0: tranquille. Un calendrier voilà. tranquille.
1: Un, cal un calendrier de bas de classement. Et euh, du coup, la question se pose, euh, est-ce que c'est un mal pour un bien Je pense que chacun a un avis là-dessus, qui, qui peut se défendre des deux côtés. Euh, voilà, Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, messieurs. Euh,
0: je ne sais pas qui va envie de prendre la main sur ce débat. Allez Romain, je te laisse commencer, moi je, je rebondirai après.
2: Bah, effectivement, euh, forcément, enfin, juste après le, le, le coup de sifflet final de Chauvigny, on ne peut que être dans la déception. Après, on connaît nos ambitions en Coupe, euh, même quand il y avait encore la Coupe de la Ligue. Euh, la déception a, a duré pas vraiment longtemps euh, quand on est éliminé de, de, de Coupe de France. Euh, je veux dire, moi, le lendemain, j'étais déjà tourné vers Grenoble et, euh, et surtout, je... Euh, ce qui m'inquiétait le plus, encore une fois, c'était euh, le, le long terme. On n'a pas réussi à marquer contre une Nationale 3 alors qu'on avait une équipe type Ligue 2. C'était plus ces questions-là qui revenaient plutôt que la déception pure d'être éliminé de la Coupe de France. Et maintenant, bah, vous m'avez euh, mis en avant le, le calendrier jusqu'en janvier. Alors, On en rigolait en préparant l'émission. Moi, je ne m'étais pas projeté jusqu'en janvier. Euh, moi, je voyais encore Ajaxo et Auxerre. Euh, c'était mes mais deadlines de, de fin d'année et qui m'inquiètent déjà et, et c'est vrai que bah, du coup j'ai mis le nez sur le calendrier avec vous là grâce à vous et, euh, et c'est vrai que, bah finalement euh, pff, ouais je vais pas dire que c'est très bien comme ça mais euh, ouais pas loin pas loin parce que, parce que le championnat voilà il est compliqué on a la chance d'être encore euh, au contact des, du, du top 5 euh, de toute façon on aurait fait quoi On aurait fait tourner l'équipe parce que vu les équipes qu'on va jouer euh, il nous faut forcément tous les joueurs possibles de Ligue 2 ou niveau Ligue 2 alignés contre ces équipes là, obligatoirement donc qu'est-ce qu'on aurait fait Qu'est-ce qu'on aurait fait de ces tours de Coupe de France Ouais, à mon avis on les aurait euh, bâclés je pense, donc euh, finalement bah, autant se concentrer et, et voilà, c'est très bien comme ça
0: Je suis pas tout à fait d'accord moi je, je maintiens que c'est... il y a... Y a, la, y a... Il y a les tours que tu joues, l'élimination et la manière dont tu te fais éliminer. Et je pense que si effectivement tu n'as pas un effectif pléthorique qui te permet justement d'aligner deux équipes complètement différentes en, entre deux matchs, euh, peut-être que là, en fonction du tirage qu'on aurait eu, on aurait pu avoir un match peut-être un peu plus sympa. Alors certes, oui, euh, tu as t'es en fin d'année, es, en fin es un peu fatigué, euh, t'as OCR trois jours après, qui va venir et qui est beaucoup plus important. Moi, je ne suis pas forcément euh, partisan du fait que c'est un mal pour un, pour un bien. Tu te fais éliminer, tu te fais éliminer. Et quand tu te fais éliminer sans gloire, tu te fais éliminer sans gloire. Donc, moi, je ne suis, suis pas vraiment d'accord euh, sur ce, sur ce sujet-là. Pour moi, il y avait... Bon, c'est une grosse baffe qui a été l'élimination au huitième tour. J'aurais aimé voir contre qui on serait tombé au, au tour suivant, et après peut-être euh, peut essayer de goûter un peu autre chose, essayer de remplir ce stade Océane aussi, par une équipe un peu plus prestigieuse, voir, voir une équipe d'un niveau encore supérieur à ce qu'on a pu voir cette année en Ligue 2, vo pour voir juger un petit peu les, les jeunes, savoir un peu euh, ce que c'est. On a, on a bien vu euh, Yaya, euh, quel a été le, le moment fondateur de la saison de Yaya Fofana C'est quand il joue contre Rennes et qu'il se, qu se trouve et qu'il fait ses deux erreurs. C'est au contact des meilleurs qu'il a, qu a, qu a pu préparer euh, cette euh, belle partie de saison. Bah, peut-être que ça aurait fait pareil avec certains joueurs qui étaient euh, un, un coup en dedans, un coup dehors. Bah, peut-être justement euh, se, se confronter à des mecs euh, plus forts qu'eux, ça les aurait peut-être endurcis un petit peu. Donc c'est peut-être pas forcément euh, la meilleure des solutions.
1: Alors pour répondre à ta question, Chauvigny vont affronter Chartres.
0: Ouais, mais on sait, on sait que c'est pas c'est pas aussi ouais, simple pas que comme ça, ça c'est que... voilà, ensuite les groupes groupe auraient, euh... auraient été auraient été refaite, je pas voilà, c'est pas aussi simple que ah bah oui, mais tu as tiré là, tu aurais tiré ça, c'est pas c'est pas aussi simple que ça, j'aurais juste voulu voir à quoi ça, ça aurait pu être, ça aurait pu Moi je trouve que ça aurait été euh, ça aurait été sympa et j'ai juste envie, les gars, c'est une fois de plus, euh, tu l'as dit, Romain, je, je me reprends la paternité de ce qu'on m'a dit, sachant que c'est aussi Isoka euh, qu'on a cité euh, dans Activez-vous qui me l'a dit, le Hack, cette année n'a pas participé à la Coupe de France. Il a fait les qualifications et il s'est fait sortir au dernier tour de qualification des Coupes de France. Encore une fois, on n'atteint pas les 32e de finale et je tiens juste à dire que sur les 30 dernières éditions, c'était une stat qui était sortie 17 fois le HAC s'est fait sortir sur les 30 dernières années par une équipe hiérarchiquement inférieure. Ça aussi, ce serait bien de temps en temps de se faire sortir au moins par des équipes de son niveau. Ce serait peut-être <rire> ouais. peut peut pas mal, quoi. Ça fait mal, ça fait mal au niveau de la stat. Et, et Chauvigny se rajoute à une liste qui est beaucoup trop longue pour les supporters du HAC.
1: Bah, personnellement, quand j'ai vu le calendrier, première euh, première réflexion a été de oh, « c'est pas plus mal ». De toute façon, en Coupe de France... Euh, je sais pas, on ne fait pas vraiment des choses ex exceptionnelles. Après, je me dis, on fait Ajaccio, je pense que le match du 18, euh, on aurait mis une équipe B, je pense, parce que vu le match juste derrière avant la trêve, je pense que Polo aurait assuré. Et après, je me dis, ça dépend du tirage, mais euh, tu avais raison, sur un point, Gilles. Une équipe comme le Hack qui joue euh, la montée, si elle se frotte, je dis une bêtise, à une équipe euh, genre Lille, euh, peut-être même inférieur euh, Angers, enfin des, oui, des oui. équipes comme ça, et que un ça soit
0: Montpellier, un truc comme ça, euh, voilà et au et moins que voir que ça s'est se
1: éliminé au tir au but, euh, parce qu'il y a un partout tout ça et tout. Apollo il aurait pu prendre des bases sur ça pour se dire allez regardez les gars, vous avez le niveau pour la Ligue 1. Donc c'est tout con, on sait très bien comment ça fonctionne. C'est un match sur un match, tout le monde peut plier, tout le monde. Là, on on s'est pas fait plier, mais la preuve, on a perdu contre Chauvigny on sait très bien que c'est bien plus que ça et c'est sur la longueur. Mais euh, dans la tête des joueurs, se dire, hé, euh, hey, on a bouffé, enfin euh, on a bouffé, on a bougé euh, Angers ou je sais pas quoi. Ça aurait pu être un acte fondateur et peut-être que ça aurait pu débloquer certains. Je dis pas, euh, par exemple, un Boutaïb qui marque euh, qui marque un but euh, de renard contre une équipe de Ligue 1, ça va peut-être le mettre en confiance et engendrer ensuite euh, euh, des, des matchs de meilleure qualité et peut-être un, un buteur qui se réveille un peu plus. Donc. Je suis pas partisan de euh, « il faut laisser les matchs » parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, sur des malentendus, sur une équipe qui se donne, euh, tout ça. Alors après, sur la forme physique, oui, ça, ça débat. Mais en finale, pas tant, parce qu'on aurait fait tourner le gardien. Donc Gorgelin aurait joué. En défense, je pense que, vu le début de saison qu'ils ont fait, on aurait pu mettre Sanganté et... Mince, j'ai perdu le... Isaac Touré. Voilà, Isaac Touré. Ça aurait pas été déconnant. Il n'y a que le milieu de terrain où, bah, euh, avec Richardson et les cas, le, difficile de remplacer. Et devant, euh, bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a du Alioui, on a du Cornette, on a du Abdelhi, on a du Boutaïb, on a du Papinouba, Nuba, Thiaré s'y si revient. Donc au final, on aurait pu faire tourner avec, en ayant une équipe certes moins bonne que des titulaires, mais qui n'est qu'on soit pas dégueu. Et ça aurait pu aussi impliquer des gens, parce que là, la preuve, il y a Tiaré qui est blessé. Mais s'il y a Mayembo qui vient se blesser, par exemple, si jamais l'absence est un peu longue, un petit match de Coupe de France pour euh, mettre un Touré ou un Sangandé qui prennent un peu plus ses marques avec un gibo, bah, ça fait pas de mal. Ça fait 90 minutes d'entraînement. De, J'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ça, de prendre des bases supplémentaires. Donc c'est un peu dommage de pas s'appuyer là-dessus. De, surtout pour l'implication de tout le monde jusqu'à la fin de saison, parce que là, on sait tous que Gorgelin, bah, s'il a part il euh, y a une, un souci avec Kaya, bah, il ne sera pas impliqué, que euh, des joueurs qui jouent moins seront moins impliqués, et si jamais ils doivent rentrer en jeu, euh, bah peut-être que, peut que ça ne pourra pas le faire, et que ça pourra créer un, un déséquilibre, et du coup, des résultats qui,
0: qui seront à la peine. C'est surtout qu'en plus, cette année, en Coupe de France, comme depuis un moment, il n'y a pas de prolongue. Donc c'est 90 minutes sèches, donc, euh, donc si par contre, on est en train de, de dire qu pas, que nos joueurs sont définitivement incapables de jouer euh, au moins de temps en temps, trois euh, matchs dans une semaine, bon, il faut. Ça fait, aussi par... ça fait aussi partie de l'apprentissage de savoir euh, gérer des périodes euh, avec plusieurs matchs dans la semaine. Chers amis auditeurs, nous en avons fini avec la Coupe de France, mais... Avant de vous dire euh, au revoir, il, nous voulions aussi vous informer d'une chose. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, nous avons commencé à lancer euh, des activistes en live. Ça a eu beaucoup de succès. Nous vous remercions de, de vos retours nombreux à ce sujet. Et euh, nous, vu que l'horaire euh, la semaine prochaine s'y prêtera, nous pourrons sûrement lancer un live donc à 14h, donc une heure avant le coup d'envoi de Aka Jaxio, Pour prendre un peu la température à votre sujet, n'hésitez pas à vous connecter et déjà mettre vos rappels pour ce rendez-vous. Romain et moi serons là pour vous accompagner. On partagera vos impressions d'avant-match et la suite, bah, ce sera dans les activistes régulièrement, comme les lundis, à 18h. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter at actu underscore ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.